0: Ein Privatflugzeug steht an der Startbahn auf Martha's Vineyard. Die vordere Treppe ist herabgelassen. Es ist eine neunsitzige Osprey 700 SL, gebaut 2001 in Wichita, Kansas. Wem sie gehört, ist schwer zu sagen. Der eingetragene Eigner ist eine niederländische Holdinggesellschaft mit einer Postadresse auf den Cayman Islands. Aber der Name im Logo auf dem Leitwerk lautet Gullwing Air. Der Pilot, James Melody, ist Brite, Charlie Bush, der erste Offizier, kommt aus Odessa, Texas. Die Stewardess, Emma Leitner, ist in Mannheim, in Deutschland, geboren, Tochter eines amerikanischen Air Force Leutnants und seiner Frau, die damals im Teenageralter war. Sie zogen nach San Diego, als Emma neun war. Jeder geht seinen eigenen Weg, trifft seine Entscheidungen. Wie es kommt, dass zwei Leute zur selben Zeit am selben Ort sind, ist Schicksal. Man steht mit einem Dutzend Fremden im Aufzug. Man fährt mit dem Bus, wartet vor der Toilette. Das passiert jeden Tag. Jeder Versuch, vorauszusagen, wo wir hingehen und wem wir da begegnen werden, wäre sinnlos. Weiches Halogenlicht fällt durch die offene Kabinentür, anders als das harte Gleisen der Leuchtstofflampen in den Linienmaschinen. In zwei Wochen wird Scott Burroughs in einem Interview mit dem New York Magazine sagen, was ihn bei seinem ersten Flug mit einem Privatjet am meisten überrascht habe, sei nicht die Beinfreiheit oder die voll ausgestattete Bar gewesen, sondern die persönlich wirkende Einrichtung. Als sei von einer bestimmten Einkommenshöhe an ein Flugzeug nur eine andere Art von Zuhause. Es ist ein milder Abend auf der Insel, 20 Grad bei leichtem Südostwind. Die planmäßige Abflugzeit ist 22 Uhr. Während der letzten drei Stunden ist dichter Küstennebel über dem Sund aufgezogen, und undurchsichtige weiße Schwaden wehen über den Flutlicht beleuchteten Asphalt. Zuerst erscheint die Familie Bateman, Vater David, Mutter Maggie und die beiden Kinder, Rachel und JJ mit ihrem Inselwagen, einem Land Rover. Es ist Ende August, und Maggie und die Kinder waren den ganzen Monat auf Martha's Vineyard, während David an den Wochenenden von New York herübergeflogen ist. Es ist schwierig für ihn, öfter wegzukommen, so gerne er es auch einrichten würde. David arbeitet im Entertainment-Business. So nennen die Leute in seiner Branche die Fernsehnachrichten heute. Es ist ein Hexenkessel aus Informationen und Meinungen. Er ist Mitte 50, ein hochgewachsener Mann mit einer einschüchternden Telefonstimme. Fremde, die ihm zum ersten Mal begegnen, sehen überrascht, wie groß seine Hände sind. Sein Sohn JJ ist im Auto eingeschlafen. Und während die anderen auf das Flugzeug zugehen, beugt David sich hinten in den Wagen und hebt J.J. behutsam und mit einem Arm vom Sitz. Der Junge schlingt seinem Vater instinktiv die Arme um den Hals, und sein Gesicht ist entspannt im Schlaf. Sein warmer Atem lässt David einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Er spürt den Hüftknochen seines Sohnes unter der Handfläche, und die Beine baumeln an seiner Seite. Mit vier ist J.J. alt genug, um zu wissen, dass Menschen sterben aber zu jung, um zu begreifen, dass es ihn eines Tages auch treffen wird. David und Maggie nennen ihn ihr Perpetuum Mobile, denn eigentlich ist er den ganzen Tag nonstop in Bewegung. Als er drei war, bestand seine Kommunikation hauptsächlich darin, zu brüllen wie ein Dinosaurier. Jetzt ist er der König der Unterbrechungen. Er hinterfragt jedes Wort, das sie sagen, mit scheinbar endloser Geduld, bis man ihm antwortet oder ihn zum Schweigen bringt. David stößt die Wagentür mit dem Fuß zu. Das Gewicht seines Sohnes bringt ihn fast zum Straucheln, zumal er sich mit der freien Hand das Telefon ans Ohr hält. Richten Sie ihm aus, wenn er auch nur ein Wort darüber verliert, werden wir ihn mit biblischen Klagen überziehen, bis er glaubt, es regnet Anwälte vom Himmel wie Frösche. Mit seinen 56 Jahren trägt David eine hartnäckige Fettschicht, wie einen kugelsicheren Anzug am Körper. Er hat ein kräftiges Kinn und dichtes Haar. In den 90er Jahren hatte David sich einen Namen als Wahlkampfleiter gemacht. Für Gouverneure, Senatoren und einen Präsidenten, der zwei Amtsperioden hinter sich brachte. Aber im Jahr 2000 zog er sich zurück, um eine Lobbyfirma in der K-Street zu übernehmen. Zwei Jahre später trat ein alternder Milliardär mit dem Vorschlag an ihn heran, einen 24-Stunden-Nachrichtensender zu eröffnen. Jetzt, nach 15 Jahren und 13 Milliarden Dollar Umsatz, hat David ein Büro im obersten Stockwerk mit bombensicheren Glasfenstern und er hat Zugang zum Firmenjet. Die Kinder bekommt er nicht oft genug zu sehen. Darin sind David und Maggie sich einig, aber sie streiten sich trotzdem, regelmäßig deswegen. Genauer gesagt, sie spricht das Thema an und er geht in die Defensive, obwohl er im Grunde seines Herzens genauso empfindet wie sie. Aber geht es in einer Ehe nicht genau darum?